0: Tutta la città ne parla.
1: E adesso mi ritrovo qui, Salvo! in questo posto, fuori dal mondo. Qui penso me stesso, al mio rientro a casa, ai documenti che non ho, al mio futuro che non vedo. Mi sembra di impazzire. Oh me no, legano, to si Io
0: non mangio, non mangio più, finito. Non mangio perché non voglio più stare qui. E io? io ho quattro mesi che sono qui qui a non far niente, solo mangiare, dormire e poi mangiare ancora e dormire
1: e il giorno dopo
0: svegliarsi e ancora mangiare e dormire che cosa diventa un uomo? se non lavora?
2: Questo era un estratto di uno spettacolo teatrale che si intitola Monte Campione, un paradiso forzato. Una produzione teatrale della stessa cooperativa, ce l'ha proprio suggerito lui, eh, di Carlo Cominelli, uno dei nostri ospiti, in questa puntata molto speciale che abbiamo voluto dedicare in fondo alle buone pratiche di accoglienza, all'accoglienza che funziona, all'integrazione possibile, a un futuro un po' più roseo. Quando si parla di migranti, forse lo dico ancora, per compensare anche un po' le difficoltà, lo sconcerto che ci ha accompagnato nella puntata ieri dedicata al recupero del relitto del naufragio dell'anno scorso nelle acque, eh, nelle acque libiche, la cooperativa Keipax siamo a Breno in provincia di Brescia a esito di un laboratorio espressivo, questo spettacolo con protagonisti eh, che sono rifugiati di asilo e che narra la vicenda nota a molti, anche fuori dall'Italia, dei 116 profughi scappati dalla guerra in Libia nella primavera del 2011 e poi abbandonati per quattro mesi in un residence d'anta Montagna a 1800 metri in, in Val Camonica. Uno, lo stesso territorio in cui si è appena concluso anche a Bracciamondo, un festival giunto alla sua decima edizione, una manifestazione che attraverso cibo, musica, sport teatro, danze, libri e molto altro ancora vuol dare il suo contributo a una maggiore interazione alle diverse culture la decima edizione ha avuto come filo conduttore due argomenti che sono lontani, in realtà no, il Mediterraneo e il cibo, se volete saperne di più la cittadinariote.blog.rai.it che oggi è una vera e propria piazza virtuale in cui raccogliere pratiche, storie di buona accoglienza, storie che non sono buonismo facciamola finita con questa orribile parola sono progetti reali, concreti utili con ricadute vere di lì dobbiamo passare, è inevitabile che sia così Florinda Fiamma
0: Pietro, buongiorno, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Questa mattina iniziamo però da una suggestione che è proprio su questa piazza virtuale del nostro blog. Ieri e anche adesso con Laura Buella abbiamo parlato di navi, di recupero o meno dei corpi in mare. Quindi cominciamo con una suggestione che ci viene dall'arte. Infatti se andate sulla città di 3.blog.rai.it eh, adesso vedrete un'immagine, un'ancora, anzi è una vetrata ci Pietro. Ci sto andando, ci sto
2: andando in diretta. Eccola,
0: guarda è una vetrata, un'ancora di ferro e una corda di che cosa si tratta? Lo, lo sai? Ti, ti rispondo io è un'opera di Ioannis Cunellis è un'installazione eh, di arte contemporanea che è stata creata da Cunellis ehm, è stata spre- eh, creata espressamente da quest'artista italo-greco per una sala del museo d'arte contemporanea Donna Regina, cioè il madre, il madre io di io invito ad
2: andarci sul, sul blog mentre, ti, mentre ascoltano le tue parole Florin, di, eh, andate
0: sul blog vedete l'immagine, andate poi anche al madre se è possibile certo. ma ehm, perché non abbiamo ora. messo ora? Dopo, alle, alle, 11. Nel, nel fine, alle 11 o nel fine settimana comunque noi abbiamo adottato questa immagine eh, per ricordarvi che domenica, domenica 3 luglio andrà in, in onda l'ultima puntata di Museo Nazionale la trasmissione di Radio 3 che parla proprio di arte e quindi vi consigliamo di andare sul sito radiotre.rai.it per vedere tutte le opere del Museo Nazionale per riascoltare e scaricare in podcast le loro puntate e noi abbiamo adottato proprio quest'ancora, quest'ancora che ci suggerisce eh, i temi che stiamo trattando e invece proprio spostandoci dalla piazza virtuale del blog a quella dei social network su Facebook Pietro in me devo cominciare con delle critiche quella che ci viene da Roberto è molto diretta e laconica la vostra retorica sui migranti è davvero schifosa e poi Giorgio, l'argomento scottante del giorno non sarebbe la rivolta comunità cinese di Sesto Fiorentino voi preferite girare lo sguardo altrove per distrarre l'attenzione dei tanti brutti, sporchi e
2: cattivi Ma magari ricordiamo a Giorgio che i temi del giorno vengono selezionati dalle telefonate che arrivano a prima pagina, questo è, è il, nostro, il nostro modo di lavorare.
0: Ed è per questo che l'ho, l'ho letto, proprio per rispondere in diretta e per spiegare il motivo per cui abbiamo scelto questo tema. E poi c'è un nostro ascoltatore eh, Giancarlo che eh, su Facebook mh, ci posta un, un articolo del Fatto Quotidiano in qualche modo per sollevare un rischio un rischio tutto italico, tutto italiano di dare lavoro agli immigrati che è quello dello sfruttamento. Quest'articolo infatti parla di Tempa Rossa, il quartiere eh, in provincia di Potenza in cui eh, gli operai italiani ci eh, dicono total ci sostituisce con manodopera straniera a 5 euro l'ora lo sai che ci hanno detto assumono solo stranieri proprio perché costano di meno li hanno già assunto per, per questo motivo e questi sono i rischi poi del lavoro ovviamente queste pratiche virtuose vanno gestite in maniera saggia e invece vi leggo un pezzo di eh, Silvio da blog sempre un suggerimento di lettura che ritroverete l'immigrazione e i bisogni primari del paese una sinergia possibile ed è un pezzo che è stato pubblicato come lettera sul manifesto di venerdì 8 aprile 2016 e aveva questo, questo titolo l'Italia che vorrei ed è Piero Bevilacqua eh, che eh, trae spunto dal riconoscimento della rivista Fortune, Mimmo Lucano sindaco del comune di Riace di cui abbiamo parlato, eh, tutta la città ci ne parla una puntata, una puntata ne abbiamo parlato sì. varie volte proprio per mettere ancora una volta l'accento sull'immigrazione come risorsa come opportunità e poi Assunta ci scrive chi fugge dal centro Africa ehm, non fugge sempre solo dalle guerre, centra il land grabbing a questo punto vi suggerisco un libro di Stefano Liberti, edito da Minimum Fax il land grabbing, ovvero le multinazionali che operano in agricoltura continua assunta, che spesso d'accordo con i governi corrotti dei paesi del Centrafrica, rubano la eh, la terra ai contadini, costringendoli a fuggire magari concedendogli soldi che poi finiranno nelle tasche degli scafisti e poi ci sono tutti gli altri che fuggono dalle guerre dei dittatori quando arrivano da noi in emergenza è giusto che trovino un'occupazione per la nostra la propria dignità ma la radice di tutto questo c'è la prepotenza dei paesi industrializzati che sfruttano e schiavizzano i lavoratori e poi un bel eh, commento di Giulia dal blog Eh, vengo da una vita passata sui libri a stretto contatto con la classicità intesa come culla della civiltà e vorrei aggiungere che in tutte le guerre degli antichi l'eroismo e la validità morale di un popolo spesso si misurava nel concedere o meno agli sconfitti
2: la sepoltura dei propri morti tre ascoltatori quattro minuti Daniela buongiorno Buongiorno, benvenuta. Sintetica se può. Eh,
1: Buongiorno. Eh, non so, posso raccontare velocemente la, la situazione. Eh, io come volontaria di una scuola di italiano delle tante della rete migranti eh, ho incontrato direttamente la situazione di questo ragazzo che aveva finito il suo soggiorno nel centro di accoglienza perché è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui i centri di accoglienza sono a tempo e quindi finito questo soggiorno lui aveva deciso un ragazzo squisito molto a modo molto voglioso di studiare eccetera aveva deciso di andare in Francia avendo una carta d'identità senza non valida per l'espatrio non c'era nessuna speranza che potesse passare infatti non è passato e io prima che lui andasse ehm, sapendo che sarebbe Convinta che sarebbe tornato e che sarebbe poi rimasto per strada, gli ho detto: Senti, nel caso tu dovessi ritornare e non sai cosa fare, eh, sentiamoci e insomma forse io ti posso accogliere. Mm, C'è cioè un atto assolutamente eh, soltanto di, come dire, di adesione ad una idea di solidarietà.
2: Daniela, grazie. Grazie davvero. Iva, buongiorno, benvenuta.
3: Sì, buongiorno io mh, mi, mi rifacevo al fatto dell'organizzazione cioè noi qui facciamo gran spettacolo perché salviamo tutti, poi li buttiamo sul territorio italiano allo sbaraglio a far niente, la gente che li guarda, li vede stare tutto il giorno così seduti nei giardini oppure, eh, certamente non gli fa piacere e quindi io dico piuttosto che mh, aumentare questo senso di intolleranza, ma perché non si fa una legge chiara in cui chi arriva sul nostro territorio praticamente viene comunque impegnato a fare qualche cosa eh, più o meno di questo,
2: non so se ha sentito tutta la puntata ma noi di questo abbiamo parlato oggi
3: dico pure ma non per lasciarlo alla benevolenza dei vari comuni, fare una legge chiara nel senso che uno quando scende qui è abile, è maggiorenne è abbastanza forte, non parlo di donne bambini o quello che è, però dico facciamogli fare qualche cosa, perché altrimenti è chiaro che qui verrà fuori una guerra civile, cioè e questo è importante secondo me, cioè bisogna che impariamo a organizzarci in Italia Meno, meno scenografie, secondo me, e più atti concreti, io penso. Questo.
2: A cosa si riferisce con le scenografie, Iva?
3: Beh, ma sì, noi salviamo tutti, per cui queste belle immagini che salviamo tutti quanti, va benissimo, però poi se tu li prendi e li butti così in giro e tutti i minori che sono a spasso, in balia di chissà che cosa, non c'è. Anche la storia del, 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 della nave che è stata recuperata. Io sono d'accordo su questo gesto, però dico quanti soldi avremmo potuto impiegare, tanto essere sotterrati in mare o in terra non cambia
2: molto. Eh, glielo morti. dica ai genitori che attendono di avere un po' di verità e magari un ma nome, Iva. fermiamoci ma ma qui c'è sì. trovare i genitori eh. di questa gente. È un immenso so. lavoro, è la più grande sfida dal punto di vista della medicina legale che forse l'umanità abbia mai affrontato, quella che l'Italia prova a fare oggi. Grazie, Iva, Pier, buongiorno, buongiorno. Io porto una testimonianza dalla Valle Ossola in Piemonte, 70.000 abitanti, abbiamo circa 120 migranti da un paio d'anni, eh, seguiti dal Consorzio dei Servizi Sociali e più recentemente anche da alcune cooperative. Eh, sono quasi tutti impegnati nel volontariato e nei tirocini, qualcuno nelle squadre di calcio, qualcuno in attività teatrali, musicali.
1: Eh, abitano o in comunità o in alloggi messi a disposizione
2: dalle parrocchie o da privati e un'accoglienza molto diffusa che non ha creato problemi se non per qualche polemica di tipo elettorale. Eh, credo che sia un esempio molto da seguire se posso... No, grazie Pia, purtroppo il tempo è finito Pea. io la ringrazio e mi scuso Florinda, chiudiamo, se vuoi un tweet in chiusura Un
0: tweet in chiusura De righe, grazie per aver citato e parlato di gioiosa Ionica, paese che da anni sta lottando nel silenzio per una vita
2: onesta noi, e dignitosa. Noi ci fermiamo qui continuiamo a lavorare sulla cittadirote.blog.rai.it dove trovate altre storie, pratiche di buona accoglienza, come per esempio la vicenda di Civico Zero, il centro promosso da Save the Children, raccontato da un audio documentario, tre soldi, ben Benedetta Caldarulo è sul blog altro materiale lo pubblicheremo poi lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa c'era Fiore Riborio alla parte tecnica Fiore Pugliese alla regia Pietro del Soldai e Florinda Fiamma a questi microfoni Flue... Cristiana Falocci la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano e in diretta ci risentiamo lunedì mattina alle 10